0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 60. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast immer wieder spannende Tipps rund um den yoga mit dir und spreche heute mit meiner lieben und langjährigen Freundin Julia Schulz. Julia ist Hormoncoachin. Und ich habe selbst schon viel von ihrer Arbeit profitiert, denn sie hat mich durch eine lange schwierige Phase mit meiner eigenen Endometriose begleitet. Julia und ich kennen uns seit 2014 aus unserer Anusara yoga ausbildung und genau, seither sind wir eng befreundet und im stetigen Austausch zu allen Themen Yoga, Hormone und viel mehr. Und ich habe sie heute in den Podcast eingeladen, damit sie für euch mit mir rund um das Thema Hormone und Yoga sprechen kann, denn wir schlüsseln zum Beispiel auf, was Hormongesundheit wirklich bedeutet, woran man merkt, dass etwas nicht stimmt, wie Yoga auf die Hormone wirkt, ob Yoga immer gut ist für die Hormone, wie man so praktizieren kann, dass man den Zyklus unterstützt, was man jetzt direkt für seine Hormone tun kann und viel mehr. Der Podcast ist insbesondere spannend für dich, wenn du vielleicht in letzter Zeit mal deine Periode nicht bekommen hast. Also ja, aber wenn du auch andere Herausforderungen hast, wie zum Beispiel eine Endometriose oder PCOS, dann hör unbedingt rein und schau auch total gerne mal bei Julia vorbei. Julia ist auch Autorin mittlerweile zweier großer Bücher und ähm, ja, eine sehr erfahrene Hormoncoachin. Und eben auch Yogalehrerin. Und dann wünsche ich dir jetzt schon mal ganz viel Freude mit dem Interview mit Julia Schulz. Hallo Julia, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass ich dich heute hier begrüßen darf, um mit dir über Hormone und Yoga zu sprechen. Und ich würde als allererstes gerne mal von dir wissen, wie momentan deine eigene Praxis so aussieht.
1: Hallo Toni, <lacht> erstmal hallo, ähm, freue mich voll auch hier zu sein bei dir im Podcast und meine eigene Praxis, also ich mache gerade wieder sehr viel Yin-Yoga, ich gehe hier, ich lebe ja in Norwegen in Trondheim und äh, gönn mir das auch tatsächlich jetzt dreimal die Woche, ich freue mich auch vorher. die haben Yin-Yoga hier nochmal richtig aufgestockt, weil das ist nochmal für mich komplett was anderes ins Studio zu gehen, als äh, hier zu Hause das im Wohnzimmer zu machen weil man irgendwie doch anders abschalten kann, nur alles wirklich loslassen kann, also Yin-Yoga tatsächlich wirklich dreimal die Woche und ja, gerade habe ich ab und zu hier zu Hause auch ähm, ja, mit Yoga Easy auch gearbeitet, da mache ich gerne mit Tina Lobe oh, <lacht> das ist ja auch Yoga, ja, super, super gern. Ähm, Genau, das ist so ein bisschen meine Praxis, aber jin yoga gerade hauptsächlich nochmal am Abend, schön zur Entspannung.
0: Ja, super spannend. Auf den Trichter bin ich ja tatsächlich auch erst gekommen, nachdem du deine erste Ausbildung gemacht hast und mir da so begeistert von erzählt hast. Erzähl doch mal, ja, was machst du so?
1: Ja, also ich bin Hormoncoach und betreue vor allen Dingen Frauen, die ich sage jetzt mal so in dem Sinne, Zyklus und Hormonbeschwerden haben, dass sie zum Beispiel die Periode ganz, ganz häufig nicht bekommen. Oder so ein Zyklus in, ja, ne? ich kann den an, an der Hand abzählen, wie oft ich den im Jahr bekomme. Also da hauptsächlich tatsächlich Frauen mit zum Beispiel einer hypothalamischen Amnoröhe, da ist meistens wirklich vorrangig gar keine Periode. Aber ich sehe da auch mittlerweile schon so Zwischenformen, wo ich so sage, es geht so hin in diese Richtung. Das hypothalamische Anurie, die Periode wegen sehr viel Stress, meistens auch wegen sehr viel körperlicher Betätigung, Sport, zu wenig Energie, Nahrungsaufnahme tatsächlich ausfällt. Es kann aber auch manchmal sein, dass nur der Eisprung nicht kommt oder da gibt es so ganz viele verschiedene Zwischenformen und ähm, auch p Das ist ähm, auch etwas, was ich. Was mir sehr am Herzen liegt, was ich ja auch ne, selber hatte, drunter gelitten habe und da sehr viele Frauen eben heutzutage auch drunter leiden. Und das sind so meine, Haupt, meine Hauptthemen, auch neben Schwäche, auch für mich ein Thema, ähm, ne, kann auch natürlich zu Zyklusbeschwerden führen, ähm, aber eben auch noch ein paar andere Beschwerden. Ja, so macht es mal grob angerissen.
0: Ja, super, danke. Für mich bist du ja wirklich die absolute Expertin auf dem Feld, auch mit Nahrungsergänzungsmitteln und ganzheitlicher Frauengesundheit. Was ist denn eigentlich Hormongesundheit oder wie, wie sehen gesunde Hormone aus? Was sind da so die Grundpfeiler?
1: Mhm. Also gesunde Hormone, ich, ich gehe jetzt mal auch von, von Frauen im fruchtbaren Alter jetzt aus. Mhm, ich rede ja. jetzt nicht so von Frauen in, äh, der, in der Menopause oder in, in, ne, in den Wechseljahren ähm, und dann eben auch später, wenn die Wechseljahre durch sind. Ich glaube, da gibt es andere Kolleginnen, die ähm, da sehr viel mit diesen Frauen arbeiten. Bei mir ne, ist dann natürlich, wenn wir uns den Zyklus angucken, die verschiedenen Phasen. Ähm, ne? Es ist nicht einfach nur, kommt die Periode regelmäßig ungefähr alle 30 Tage, es ist auch ganz total unterschiedlich, sondern eben auch, ne? findet der Allsprung statt, inwiefern ähm, ist der Östrogen und Progesteron ausgeglichen. Das gucke ich mir halt an. Und das sind so die, die Grundpfeiler, ne? wo ich halt sage, okay, die Hormone müssen ausgeglichen sein. Natürlich kommen da auch mit rein die Stresshormone ganz, ganz viel, die eben auch diesen Zyklus beeinflussen können. Das heißt also, manchmal haben wir sehr viel Stress, dann sind die Stresshormone sehr erhöht. Das kann natürlich den Zyklus durcheinander bringen. Ganz viele Frauen sind aber mittlerweile schon so erschöpft, dass sie Cortisol gar nicht mehr so viel produzieren. Und auch das wird den Zyklus tatsächlich massiv beeinflussen. Teilweise, dass ähm, Autoimmunkrankheiten entstehen können, ähm, ne, dass wir da Probleme haben, weil das, ne, unser Cortisol ist jetzt nicht unbedingt schlecht, dieses Stresshormon, sondern es ist tatsächlich auch dazu da, um das Immunsystem auch irgendwie zu regulieren und zu puffern. Und wenn wir zu wenig Cortisol haben, zu wenig Stresshormone, dann kann das Immunsystem richtig krass arbeiten. Also es wird dann richtig hochgefahren. Und ähm, und Das wird auch teilweise, also es gibt ja diverse verschiedene, ne? ähm, wenn zum Beispiel auch die Schilddrüse mit Hashimoto betroffen ist, das wird sich auch wieder auf den Zyklus auswirken, Endometriose ist auch so ein Ding, ähm, ne? Immunsystemthema, ähm, das jetzt mal so grundsätzlich äh, ganz grob, ne? es geht in, man kann in so viele Richtungen gehen. Aber das sind so Hormone, gerade Schilddrüse, Nebenniere und eben auch die Geschlechtshormone, die auch, ich sage immer, in so einem Dreieck auch wirken, sich gegenseitig untereinander beeinflussen können. Und manchmal denken wir, man, ich, mit dem Zyklus, Zyklus, da stimmt irgendwas nicht, aber manchmal ist es wirklich zum Beispiel die Schilddrüse. Manchmal ist es wirklich, dass es die Nebennieren betrifft, ne, dass wir da ansetzen dürfen. Ja, das dürfen mhm. wir verstehen einfach, ne, dass es nicht immer nur ist, okay, irgendwas ist mit einem Zyklus und daran muss ich jetzt arbeiten. Manchmal ist es tatsächlich eine andere... Hormondrüse, wo wir ansetzen dürfen.
0: Ja, das finde ich halt auch so spannend daran. Ich habe ja selber die Endometriose, das wissen auch mittlerweile alle in der Community. Ich spreche ungefähr ständig darüber. <lacht> ähm, und das ist ja eine chronische Krankheit, die ich jetzt natürlich auch nicht losgeworden bin, nicht durch die OP, nicht durch irgendwas anderes. Aber es waren wahrscheinlich so viele andere Dinge in meinem Körper los, wie Nebennierenschwäche und falsche Ernährung. Keine Ahnung, hängt ja auch alles irgendwie zusammen dass dadurch, dass ich das gelindert habe und gelöst habe, die Endometriose mir eigentlich kaum noch Probleme bereitet. Und das finde ich einfach so einen spannenden Effekt, wenn man sich diese ganzen anderen Sachen anguckt. Hormone, Stress, Darm, Ernährung. Und oft sieht man es ja auch da, wo man es jetzt überhaupt nicht vermutet. Vielleicht an der Haut oder vielleicht an der schlechten Laune ähm, oder an den... Cravings, ähm, mhm. dass irgendwas so durcheinander ist und das war, also das ist einfach so komplex, finde ich, dass man die Zusammenhänge nicht versteht und die erklärt einem auch kein normaler Arzt leider mhm. und dass man da selbst so viel, so tief reingehen muss, finde ich halt einerseits irgendwie spannend und schön, aber andererseits halt auch mega herausfordernd im normalen Alltag. Mhm. Also woran würde ich denn jetzt zum Beispiel merken, dass was nicht stimmt? Also woher weiß ich, dass ein Problem mit meinem Zyklus zu tun hat?
1: Also erstmal möchte ich nochmal was sagen, ne, weil ich glaube, Hormone, irgendwie nimmt man die auch immer so negativ wahr. und irgendwie oh. kommt immer Hormone so auf den Plan, wenn wir irgendwie, okay, wir haben da jetzt ein Problem und die sind aus dem Gleichgewicht gekommen und da möchte ich immer nochmal sagen, Hormone sind eigentlich nichts weiter als Nachrichtenüberbringer im Körper und äh, mal gibt es zu wenige, mal gibt es zu viele und ne, das bedeutet Ungleichgewicht, aber meistens ist es halt eigentlich nicht das, das Hormon an sich das Problem, sondern irgendwo nur was darunter drunter liegen, ne, dass da im Körper, sei es jetzt ne, Energiemangel ähm, oder Energieüberschuss durch zu viel Stress, irgendwas ne, sorgt dafür, dass der Körper irgendwas anpassen muss. Hormone runter- oder hoch regulieren, um irgendwie sich ausdrücken zu können. Und wenn Hormone eben nicht im Gleichgewicht sind, ähm, zu viel da sind oder zu wenige da sind, dann macht sich das durch Symptome bemerkbar. Und das ist das, ne, woran ich das halt auch merken kann. Das hast du zum Beispiel ja schon gesagt, ne, ähm, die Stimmung, äh, so ganz krass. Ne? Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau bin und ich habe meinen Zyklus relativ regelmäßig und... Ich finde das dann auch fatal zu denken, dass es halt vollkommen immer alles normal ist, dass wir Schmerzen hätten, dass wir krasse Stimmungsschwankungen haben und so weiter und so fort. Ja, das haben wir, wenn wir nicht wirklich auf uns achten. Ich glaube aber, wenn wir wirklich auf uns achten, unsere Bedürfnisse wirklich wertschätzen und die ausleben und ausdrücken ja, und dafür einstehen, dass sehr viel im Gleichgewicht sein kann und dass wir auch unseren Zyklus gar nicht so sehr merken. Also ich zum Beispiel, ich habe auch teilweise meinen Zyklus immer ein bisschen mehr gemerkt, ne? dann hat die Brust angefangen zu sparen, wo man auch denkt, das ist völlig normal, ähm, ist es aber nicht unbedingt, ne? weil ich heute auch sagen kann, eigentlich ähm, spüre ich das gar nicht so, so doll, ne? wenn die Periode wirklich kommt, das ist schon zwei Wochen vorher, dass es mir da so schlecht geht und ich auf einmal krasse Wassereinlagerungen habe ähm, oder die Akne beginnt oder was auch immer, ne? das sind so diese, diese ähm, ganzen Dinge, also um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, ne, woran merke ich das? Also ja, vor allen Dingen innerhalb des Zyklus, wenn das immer wieder in so einem ganz bestimmten Muster auftritt, also alle vier Wochen sozusagen, ja. dann kann ich schon davon ausgehen, okay, da stimmt vielleicht was mit den Hormonen nicht. Wenn ich wirklich Beschwerden in meinem Zyklus habe, dass äh, ich nicht zum Beispiel nur die Periode habe, sondern immer zwischendurch auch irgendwie Schmierblutungen habe, dann weiß ich auch, da, ne, das liegt auch irgendwie was mit den Hormonen im Argen. Da ähm, ist auch ein Ungleichgewicht entstanden. Aber auch alles ähm, theoretisch, was zum Beispiel mit den Haaren zu tun haben kann, ne, Haarausfall, aber auch mit unserer Energie. Ne? Ob ich jetzt total nervös und zappelig durch die Gegend laufe, weil ich total im Stressmodus bin und irgendwie gar nicht richtig runterkomme. Oder ob ich halt überhaupt nicht mehr in die Gänge komme, richtig müde bin, richtig erschöpft. das hatte ich auch. Ne? Und da kann dann Yoga auch extrem, extrem anstrengend sein. Ich habe... Echt mich gewundert, also ich habe ja auch viel damals trainiert und dann stehe ich da am zweiten Krieger und versuche Chaturanga zu machen und denke mir so, boah, ich breche hier gleich zusammen und ich kann ja eigentlich nur in der Stadt des Kindes liegen und das hat dann ganz viel auch damit zu tun, dass vielleicht der Körper gar nicht mehr richtig in die Gänge kommt, gar nicht mehr diese Stresshormone, Cortisol produzieren kann. Ne? Mhm. Also wirklich, wenn ich mich nicht mehr hundertprozentig wohlfühle und nicht im Gleichgewicht bin, dann kann ich davon ausgehen, dass irgendwo was vielleicht aus dem Ruder gelaufen ist, was auch die Hormone betrifft.
0: Ja, voll spannend. Also ich glaube auch gerade, wenn man wenn so eine sanfte Yoga-Praxis einem wirklich zu viel ist, das ist dann schon ähm, <lacht> auf jeden Fall ein Zeichen. Aber wie würdest du denn sagen, wirkt Yoga auf die Hormone oder was kann man im Yoga machen um es so ein bisschen auszugleichen?
1: Mhm. Also ich meine, man kann schon mal vielleicht auch mal gucken, auch beim Yoga. Ich finde, es gibt ja ganz viele verschiedene Yoga-Formen und Arten und ich persönlich mhm. finde da manche ein bisschen härter, manche ein bisschen sanfter und das ist sicherlich auch immer Geschmackssache und eine Typsache, aber da auch mit sich zu gehen, ich glaube auch, ne, wenn wir immer so sagen, ja beim Yoga, da sind wir halt immer so total im Zen und irgendwie ist immer, ne, sind wir, haben wir schon dieses Körpergefühl, aber ich glaube auch da, können sich viele Yogis tatsächlich häufig übergehen und sagen, ich mache jetzt hier okay. mal eine krasse Flow-Klasse, obwohl ich vielleicht energetisch heute gar nicht so gut drauf bin. Ähm, also da auf sich ähm. Acht zu geben, viele ne, würden dann sagen, ja, guck einfach mal ne, in deinem Zyklus, da gibt es die bestimmten Phasen und gerade so nach, nach der Blutung, da hast du vielleicht mehr Energie und ähm, so mehr, je näher du an deine Blutung kommst, desto weniger Energie hast du, vielleicht kannst du da an deinen Zyklus oder beziehungsweise deinen Sport an den Zyklus anpassen. Ich finde aber immer noch mal, anstatt jetzt wirklich auf die Zyklusphasen sich da so einzuschränken, gucke lieber auch nochmal wirklich auf dein eigenes Körpergefühl und wie du dich fühlst. Und vor allen Dingen auch, ich meine, man hat vielleicht mal nicht gut geschlafen und ähm, dann so krass jetzt was zu machen, und wo man sich nicht so wirklich fühlt, ähm, wo es da vielleicht eine Yin-Yoga-Session sein könnte, sich das wirklich zu erlauben, sich das zu gönnen, mhm. ähm, das ist ganz wichtig. Und ansonsten kann man aber schon sagen, dass, je nachdem, ne, ist, ich, ich glaube auch eine Yoga-Klasse, auch wenn man immer sagt, okay, Yoga ist auch wissenschaftlich erwiesen, kann Stresshormone zum Beispiel senken. Also wenn ich jemand bin, der sehr viel Stress hat, kann Yoga mir natürlich helfen mit der Atmung und so weiter. Und dadurch, dass wir die Stresshormone auch senken können, wenn ich wirklich in so einem, ich hab, bin total busy und das ist so mein, mein einziger Zeitpunkt, wo ich immer mal runterkommen kann oder ich auch täglich irgendwie mal zehn Minuten Yoga mache, vielleicht auch mit einer Meditation, kann mir das natürlich richtig gut helfen, die Hormone, die Stresshormone runterzubringen. Und das langfristig kann mir natürlich helfen, auch meinen Zyklus vielleicht zu regulieren und vielleicht auch ein paar ähm, Zyklusbeschwerden weniger zu machen, ganz klar. Aber Ne, auch da, wenn ich, wenn ich mich da übergehe und gerade vielleicht auch am Anfang stehe und Yoga-Klassen mitmache, die ich jetzt sagen wir mal Stufe 3 sind, ich bin aber vielleicht noch nicht Stufe 3, dann kann das natürlich auch extrem anstrengend für den Körper sein im mhm. Moment. Ne? Ähm, was man vielleicht auch merkt und da einfach immer wieder auf den, auf den Körper zu hören. Es gibt aber auch Hormon-Yoga direkt, ne? das kann man vielleicht auch mal ausprobieren. Ich glaube, das hat sich sehr, sehr gut bewährt, zum Beispiel auch bei Frauen, die wirklich Wechseljahre Menopause, die profitieren sehr, sehr stark davon, aber auch schon Frauen, wo wirklich die Schilddrüse rausgenommen wurde, ne? hat man... Hat man sind die Erfahrungswerte, ich weiß jetzt nicht, ob wissenschaftlich da irgendwie, ne, aber Erfahrungswerte zeigen, dass sich das sehr positiv auswirkt und dass die Frauen sich einfach besser fühlen. Wenn mhm. man da auch nochmal mit der Yoga auf eine andere Art und Weise, also so wie ich das gelernt habe oder wie ich den Workshop mal mitgemacht habe, Yoga auf eine andere Art und Weise macht. Ne, Hormon-Yoga ist ein bisschen anders als ich kenne jetzt Anusara und Yin oder Vinyasa oder Ashtanga, ist nochmal komplett anders. Es hat auch nochmal sehr viel mit Energielenkung zu tun, zu den einzelnen Drüsen, das auch ganz spannend sein kann und wo man auch mal hingucken kann. Und ansonsten glaube ich auch, dass Yoga an sich, dadurch, dass wir halt viel auch im Becken sind ähm, ne, und irgendwie da auch denen die Durchblutung da auch fördern, ich glaube schon allein deswegen, macht das auch sehr viel oder wie ich das auch immer gerne sehe, gerade auch beim Yin-Yoga, was ja sehr auf die Faszien geht, ist natürlich, ne, wenn wir bestimmte, die Oberschenkel jetzt dehnen, wenn wir im Heldensitz oder, jetzt fällt mir gerade das deutsche Heldensitz, könnte man zum Beispiel sagen, das ist ja eine leichte Dehnung vom, vom äh, Oberschenkel. Ne? Ähm, und wenn man sich dann noch zurücklehnt, könnte man ja auch sagen, okay, durch diese fasziale Dehnung, bin ich vielleicht auch so ein bisschen an den Eierstöcken, bin ich auch so ein bisschen einer Gebärmutter. Mhm. Ne, es, ich meine, alles ist mit Bindegewebe um, äh, ummantelt und miteinander verbunden. Und durch ne, da kann ich vielleicht kleine Impulse setzen, um irgendwie äh, da mhm. auch etwas hinzuschicken. Natürlich kann ich mich auch gedanklich da noch ein bisschen mehr verbinden. Aber das macht natürlich auch was. Genauso wie ja auch manche Frauen berichten, Akupunktur ist, ist super, ne? das hat mir total geholfen. Und das hat man ja auch mittlerweile herausgefunden, Das hat auch sehr mit dem Faszien zu tun, weil wir da natürlich, ne, dass man auch an die Faszien rangeht und wieder Blockaden lösen können. Und das Gleiche kann Yoga eben auch. Genau, es gibt ja auch Fertility-Yoga, also wirklich F Yoga mhm. für Frauen, ne, die sich darauf spezialisieren. Das sind so alles Dinge, die man vielleicht mal ausprobieren könnte für sich selber, wenn man da auch Probleme hat.
0: Ne? Spannend. Also was ich jetzt so auch verstanden habe, ist, dass dieser, also das sehe ich auch selber oft, dass der internalisierte Leistungsdruck eben dem Yoga nicht Halt macht. Man hat dann quasi das Gefühl, man macht ja was Gutes, weil Yoga ist ja was Gutes, aber letzten Endes geht man mit dem gleichen Mindset ran, wie zum Beispiel an Sport. Und mhm. Yoga ist ja. einfach nicht per se sanft. Das wissen wir auch. Und nicht jedes Yoga ist dann wahrscheinlich in dem Sinne auch ähm, gut für die Hormone. Was würdest du denn sagen passiert, also ohne da jetzt zu erzählen alles ist, ist dann total schrecklich, aber was passiert, wenn wir unseren Körper da so überanstrengen? Sei es jetzt Yoga oder ein Workout.
1: Mhm. Ja, also wenn wir unseren Körper regelmäßig überanstrengen, also ich glaube. Erstens, dass jede Frau ein bisschen anders reagiert und dass manche Frauenkörper empfindlicher sind. Mhm. Da spielen sicherlich noch mal andere Themen mit rein, inwiefern ich vielleicht noch Stress irgendwie im Alltag habe, emotional, Trennung, Verlust. Ne? Das können so dramatisch dramatischere Dinge sein. Das kann aber auch wirklich der Stress im Alltag sein. Und wenn noch dazu kommt, ich... Ich bin jetzt hier, ich esse vielleicht gerade nicht so viel und habe sehr viel Salat auf meinem Teller, was halt sehr gesund ist, kann es eben aber auch dafür sorgen, dass ich meinem Körper nicht so ausreichend Energie gebe und wenn ich dann meinen Körper täglich mit so einer 60 Minuten krasser Flow-Klasse oder jetzt auch ein Workout wirklich auf die Probe stelle, dann kann es tatsächlich auch dafür sorgen, dass der Körper so viel Stress wahrnimmt, dass der sagt, naja, dann kein Zyklus <lacht> oder sehr selten Zyklus. Ne? Es kann wirklich dann vorkommen, dass der Zyklus einfach mal ausbleibt. Die Hormone in den Keller sinken sozusagen, die Geschlechtshormone.
0: Spannend, das ist ja wirklich spannend. Und ist
1: das dann die hypothalamische
0: Amnuröl? Mhm. Das wäre ja zum
1: Beispiel ein Beispiel für die hypothalamische Amnuröl, ne? dass da der Körper so denkt, so... Puh, krass, nee. es ist, die fordert gerade ganz schön viel, die geht über ihre eigenen Grenzen rüber, mhm. das ist gerade, ich meine, man muss sich auch immer vor Augen führen, warum haben wir den weiblichen Zyklus, die Natur sieht den Sinn natürlich in der Reproduktion, auch wenn wir gerade gar keine Kinder bekommen wollen, sagt sich der Körper, naja, okay, gerade kein guter Zeitpunkt. Die mhm. kann jetzt einfach gerade nicht schwanger werden, weil da ist so ein, so ein Energiemangel, so ein Stress oder so ein, so ein gesteigerter Energieausput ist gerade nicht so gut. Mhm. Ja. Mhm. ja, okay.
0: Ja, das macht mega Sinn. Und kann man dann auch im Yoga irgendwas machen, um sich die Periode zurückzuholen? Ja, also was ich
1: es kommt halt immer drauf an, ne? wie,
0: wie wir das machen, wo
1: die Frau gerade steht. Aber da zum Beispiel, wenn das wirklich so mein Ding ist und ich merke auch, naja, Yoga ist schon so ein Leistungsdruck auch von mir. Und ähm, ich bin, ich meine, ich habe auch ganz viele Frauen, die dann so sagen, naja, ich habe halt immer krasse Workouts gemacht, aber jetzt mache ich ja nur in Anführungsstrichen Yoga. Mhm. Ähm, das kann natürlich auch etwas sein, wo ich vielleicht nochmal hingucken darf, kann ich noch ein bisschen ruhiger treten. Für mich war das ja auch damals, ich bin dann komplett zu Yin-Yoga, habe Yin-Yoga für mich entdeckt weil ähm, ja alles irgendwie nichts mehr ging. Ich hatte ja auch diese Probleme, ne? dass mein Zyklus ähm, nicht da war, dann war er da, aber sehr lang. Und ich habe mich halt immer noch sehr herausgefordert, meinen Körper immer noch sehr herausgefordert, mhm. Und um da wirklich ruhiger zu machen, wirklich zu gucken, äh, ist das jetzt hier gerade wirklich, dient das meinem Körper, dient das mir wirklich? Mache ich das, aus welchem Anspruch heraus mache ich das? Ist es jetzt, weil ich denke, ich muss das jetzt machen, weil ähm, nur so fühle ich mich gut? dann würde ich sagen, darf man da noch mal reflektieren und noch mal reingehen. Letzten Endes kann natürlich aber auch für eine Frau, ähm, die vielleicht gerade auch mit Yoga startet, aus, die aus anderen Gründen vielleicht auch die Periode nicht hat, kann es auch gut sein, da wirklich in die Kräftigung reinzugehen. Mhm. Also da gibt es nicht dieses Nonplusultra, jede Frau ist da wirklich an einem anderen Punkt. Was halt auch manchmal ganz gut sein kann, weil bei vielen Frauen sehe ich auch da, da gibt es bestimmte Emotionen, die sich im Körper vielleicht auch angestaut haben, gerade im Beckenbereich. Äh, gerade ne, bei Wurzelchakra, Chakra und so weiter, Ne, gerade diese unteren Chakren, die können so blockiert sein. Emotionen, die wir wirklich unterdrücken, äh, Traumata, Erfahrungen, die wir gemacht haben, das setzt sich alles da rein. Und natürlich durch die körperliche Arbeit mit Yoga kann sich auch mal ein bisschen was lösen. Deswegen mhm. was hier, <lacht> kommt dann vielleicht auch die Tränen, wenn man viel Hüftarbeit zum Beispiel macht. Und das kann manchmal auch so ein kleiner Schlüssel sein. Ähm, weil sich da was lösen darf, damit der Körper wieder in den Fluss kommen darf. Das ist auch nochmal eine andere Komponente.
0: Hm, okay, ja cool, danke. Das ist ja wirklich mega spannend. Und so ganz allgemein, alle Zuhörerinnen von diesem Podcast, was können Sie heute direkt für Ihren Zyklus tun oder für Ihre Hormone?
1: Meinst du jetzt auch auf Yogasicht? Nee,
0: auch allgemein, also auch andere Sachen. Die sind ja alle, alle Zuhörerinnen sind ja hier sehr ganzheitlich eingestellt.
1: Okay, was können wir für die, für die Hormone machen heute schon? Ich, ich stelle mir gerade vor, so alle deine Zuhörern, die sind ja schon voll im Yoga und die gucken bestimmt schon auf ihre Ernährung und so weiter. Deswegen ist gerade so, hm, was könnte ich da noch sagen?
0: Aber, ja, ich glaube, da gibt es halt auch viele... Missverständnisse und die, denen sind wir ja früher selber auch unterlegen, kann man ja nicht anders sagen. Ne? Mhm. Also äh, von ähm, Keto ist gesund über mhm. Rohvegan ist gesund, über mhm. Trink deine Säfte. Mach im, also, wenn ich dann im Januar sehe, alle machen ihre Saftkurde, rebellieren meine Eierstöcke aber sofort. Ähm. Mhm.
1: Ja, okay, na, wenn du das natürlich so sagst, ne, ja, das haben wir natürlich vielleicht ein bisschen öfter. Ich kann nur sagen, auch hier, jede Frau ist anders, aber für viele Frauen ist eben wichtig, dass wir ausreichend Kohlenhydrate zu uns nehmen, dass wir ausreichend Proteine auch zu uns nehmen. Das ist für Frauen ein ganz, ganz großes Thema, dass wir da nicht ausreichend zu uns nehmen, dass wir das nicht schaffen, gerade wenn wir vielleicht auch ähm, keine tierischen Produkte zu uns nehmen also komplett vegan sind, dann ist das natürlich ein Thema. Und dann dürfen wir da vielleicht ein bisschen mehr drauf achten. Aber auch Fette, ne? wenn du gerade auch rohvegan ansprichst, die sind auch unglaublich wichtig. Unser Körper braucht auch Fette. Und wirklich, unser Körper braucht Energie. Ne? Der braucht mhm. Energie. Das ist so das, ist das Aller, Allerwichtigste. Und der braucht auch für Yoga, er braucht sogar für Schlafenergie. Auch wenn wir da denken, ja, Schlaf mache ich ja nicht viel. Auch dafür braucht er Energie. Und wenn ich zum Beispiel auch nicht so gut schlafen kann, dann kann ich da auch mal gucken, ja, kann ich da vielleicht mal am Abend noch so eine heiße Milch, heiße Pflanzenmilch mit Honig irgendwie noch trinken, um mir da was Gutes zu tun. ja
0: Ach, Das ist ja ein spannender Aspekt. Siehst du, da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Aber diese ganzen Prozesse, die da passieren, da verbraucht man ja wahrscheinlich auch Energie.
1: Ja, klar. Also Ach. ganz viele Frauen auch, ähm, ich sage jetzt mal, ne, auch gerade die Frauen mit der hypothalamischen Arnurie, die ähm, generell vielleicht, sehr gesund essen, sehr viel sich bewegen, schlafen extrem schlecht. Schlafen extrem schlecht, einerseits natürlich, weil die Hormone schon so in den Keller sind, dass das natürlich, äh, ne, wenn Östrogen im Keller ist und Progesteron im Keller ist, dann schlafen wir eventuell nicht mehr so gut. Aber eben auch, dass wir dann regelmäßig in der Nacht unterzuckern, dass dann Cortisol in die Höhe schießen muss, weil der Körper muss ja irgendwie die Energie... Ähm, Ne, kriegen und ähm, dann wachen wir eben doch zwangsläufig auf und können dann vielleicht nicht mehr so gut einschlafen und ja, der Körper braucht eben doch Energie, weil so viel Entgiftungsarbeit passiert auch in der
0: Nacht. Wow, okay. Danke fürs Teil, ich habe nie darüber nachgedacht. Und ja, wenn man jetzt das Gefühl hat, Julia, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, was gibt es da gerade momentan so für Optionen?
1: Mhm. Ja, also gerade ganz aktuell starten wir in Recover 2.0. Das ist mein Recover-Kurs nochmal komplett, nicht komplett, aber neu aufgesetzt, mit einem neuen mhm. Format, wo wir wirklich auch nochmal, wo ich drei Monate nochmal durchbegleite, wo wir umgestellt haben, dass mein Team ähm, da sechs Monate durchbegleitet, dass wir da Transformationssession haben. Ähm, das richtet sich tatsächlich an Frauen mit hypothalamischer Amnorrhoe direkt die sehr viel an den Glaubenssätzen, an Trauma, ne, Entwicklungstraumata ansetzen dürfen. Da setzen wir eben an, dass man lernt, okay, wie viel Energie braucht mein Körper? Was, ne, was braucht mein Körper? Und auch von der Bewegung her, vom Stress her, was kann ich da machen? Ähm, das läuft gerade ganz aktuell. Und ähm, auch für P2S und ähm, alle weiteren, da kommen auch wieder in Zukunft. Ne? Da gibt es zum Beispiel meine P2S Masterclass. kann man sich auch gerne auf die Warteliste setzen. Wenn, wenn, ne, wenn Frauen eventuell dieses Problem haben, dass man da in Zukunft, wenn wir wieder starten, da Bescheid kriegen. Aber das sind gerade so die ähm, Optionen, die wir haben. Aber wir haben da auch gerade noch andere. Und natürlich meine Bücher. Und da kann man auch nee. schon mal reinschnuppern. Also Leben mit dem PCO-Syndrom. Bald kommt noch ein neues Buch. Dann geht es in die Richtung hypothalamische Anuröhe. Kann man auch schon mal reinlesen. Ja, das finde
0: ich echt toll, weil ich glaube, gerade dieses Thema mit der hypotalarischen Amelorie ist, was, was man jetzt auch nicht oft und mit allen irgendwie besprechen kann, weil es einfach nee, auch sehr, ja. sehr persönlich ist und sehr, sehr vielschichtig. Deswegen ist es schön, dass es diesen geschützten Kreis gibt, mhm. ähm, wo die Informationen intern bleiben und man dann einfach da ja. untereinander sprechen kann. Voll schön.
1: Ja, und auch die Community, also in der Facebook-Gruppe, in, in unserem Kurs, das ist wirklich... Eine der aktivsten Communities tatsächlich. Es ist wirklich schön, wie die Frauen sich unterstützen, wie wir Perioden, Dance-Partys. Weil wir haben auch jetzt in dieser Woche oder letzte Woche zwei Schwangerschaften. Es ist einfach so schön, was dann möglich ist, ne, wo die Frauen dachten, es klappt nie für mich. Ich habe ja überhaupt nicht mal einen Ansatz von Periode. Mein Arzt hat mir vielleicht schon gesagt, ich bin in der Menopause mit 20, so nach dem Motto. Ähm, und auf einmal, schwuppdiwupp, kann so viel passieren. Oh,
0: krass. Also das ist wirklich toll. Ja, danke fürs Teilen auf jeden Fall. Danke dir für all die spannenden Infos und ja, dann werde ich alles in den Show Notes verlinken, damit alles einfach gefunden werden kann. Danke dir, Julia. Danke dir, Toni. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge für dich hilfreich und spannend war. Wenn du noch weitere Fragen zu Hormonen hast, dann wende dich unbedingt an Julia und wenn du weitere Fragen zum Thema Yoga-Business-Aufbau hast, dann schreib mir auf jeden Fall eine Nachricht, eine E-Mail oder was auch immer, auf welchem Wege du mich kontaktieren möchtest und bis dahin wünsche ich dir erstmal einen Happy Yoga-Business-Aufbau Deine Antonia